0: И добрый вечер в эфире программа Субъектив. А это значит, что с нами Петр Федоров. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Владимир. И вот можно я представлю? Можно. Да? потому что необыкновенное удовольствие приветствовать в эфире нашей радиостанции человека, про которого написано во всех источниках человек легенда, написано буквально следующее человек эпохи Возрождения, человек изряда Леонардо да Винчи. Это из книги человека Останки» на 2010 года выпуска бывший заместитель председателя гостелерадио СССР, советник генерального директора ЮНЕСКО, ныне да? правильно я понимаю, да, правильно. Генрих Юшкевичу. Здравствуйте, Генрих Зигмунтович. Здравствуйте. 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 Генрих Правда, Зимович, очень, очень рад вас видеть. Да. Я не знаю, все, все ли телезрители нашей страны отдают себе отчет в том, что они пользуются плодами труда Генриха Зигмунтовича. Давайте
1: по очереди. Да. Потому что для меня, кроме всего прочего, как для человека немолодого, Генрих Зигмунтович – это... То лучшее, что было в Советском Союзе. Сейчас о Советском Союзе принято говорить всякую и правду, и вымысел. А и... вот все
0: лучшее как раз наши истории. Но представьте
1: себе: литовский паренек из Шуля, который сам научился ремонтировать приемники, в 31 год, в 31 год становится заместителем Лапина, одного из самых могущественных... Нет,
2: 30, я поправлю, 31 год, руководителем Международной организации телевидения и радио в Праге. А Праге? А, а у Лапина в 36
0: лет.
1: 36, совершенно верно,
2: Международное году.
0: сообщество раньше вам доверяло, да, 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 чем, да, да, чем я, я расскажу, 36 я лет.
1: Что, что, такое, что такое был Лапин? Лапин, конечно, был министр информации. При нем была выстроена та система телевидения, от которой маховичками закручивались все телеканалы, существующие сейчас». Была выстроена система, которая, наверное, до сих пор в ходу, чтобы покрыть всю территорию Давайте для Балады скажем, что
0: мы сейчас говорим о Гостелерадио СССР. Это называлось Государственный, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию да, при, при Совете,
2: совете Министров. Совета Министров. Заслуга министр... министр... Лапина, что Совет. Не при... а совет, он да. сделал совет. Министр... По сути, он
1: стал министром, а Генрю стал заместителем министра, по сути, и одним из популярнейших людей в Москве. Сколько в Москве было знакомых людей, это не счастье. И сейчас то же самое. Но, Еще давайте все-таки
0: скажем: для тех, для кого это важно, может быть, и был заместителем Лапина совсем не по цензуре, не по идеологии, а вот потому что. Вот вот по,
1: потому за что мы до сих вот, пор благодарны. Да, по коробочкам, потому собственно. Что, по да, этим, загадочным коробочкам. Я какие-то хайландь нарушенно пропускаю, чтобы оставить что-то нашему гостю. Но цветное телевидение запускал Генрих Зигмунд. Вы знаете, я прочитал... Олимпиада – да. это Генрих Зигмундович. Орден за, за
0: проект «Союз Аполлон», <laughs> я так понимаю, что либо «Союз», либо «Аполлон», а может быть, и то, и да, другое ну, запускал значит, давайте, Генрих прерывайте Давайте прерывайте
1: нас и поправляйте. Вот один раз меня уже поправили, да, 36 лет, да.
2: Ну, во-первых, я должен сказать, что если говорить, где начало всего этого, я должен отдать должное школе. Я учился не, не в Шауляй, я учился в Клайпеде. Oh. Это была классическая еще гимназия. Четыре класса начальной и восемь классов гимназии. И, например, русский язык, которым я, кажется, так сносно говорю. Безупречный. Да, преподавал человек, который был сам поэт. Первый перевел Маяковского на литовский язык. Сам писал стихи на литовском русском и асперанто. То есть, это вы сейчас не во То... славу советской школы да, говорите, а во славу. Я, о советской... я а. говорю о советской школе, потому что я пошел первый класс тогда гимназии, считалось, в 1945 году. А. а английский язык преподаватель, пришел он в класс, взял учебники, бросил мусорный ящик и сказал, вы у меня красные поросята, через три года будете говорить по-английски. После этого ни одного слова не сказал по-литовски. Через три года... Мы говорили по-английски, и именно благодаря тому, что я уже знал английский язык, в шестьдесят шестом году я приехал в Москву, и мне говорят, Геннадий вы вообще говорите на каком-то иностранном языке? Я говорю, ну так я сносно могу говорить и могу написать на английском языке, потому что у нас в гимназии. Говорит, слушайте, мы забыли, что надо менять руководителя Международной организации телевидения и радио в Праге. Ну, вообще-то в народе известная часть, часть, часть этой организации – это интервидение. Uh -huh. Говорит, вы не согласитесь туда поехать? Ну, я подумал, что это такая очередной такой разговор, который, наверное, к ничему не их не обязывает, ни меня. Но когда я приехал в Вильнюс, через примерно 4 дня, мой друг, с которым мы сидели на школьной партии, он говорит, Геннадий, ну, их надо встретиться. Я говорю, а что такое? Говорит, не телефонный разговор. Мы встретились, он говорит, слушай, ты кончай травить политические анекдоты по телефону, потому что моя девушка в безопасности тебя прослушивает. Когда ее смена, она может это все не записывать. А вот когда другая смена, это уже не избежать. Я понял, что это серьезно. Короче говоря, 13 октября 1966 года я уехал в Прагу. Руководитель международной организации телевидения и радио. И, конечно, это полностью изменило мою жизнь. Ну, во-первых, материальные условия тоже совершенно другое. И через пару месяцев я должен был поехать в Мексику, организовать трансляцию Олимпийских игр из Мехика 68 в Европу. Молодой, 31 год, никакого опыта, но моими партнерами были по переговорам генеральный директор BBC, президент NHK, руководитель телемексикана, то есть сразу я попал в совершенно э, в другую инфраструктуру. И это, конечно... Это для а меня страшно было... было?
1: Ну вот, Мало... не то, что страшно не то слово. Но молодой, а...
2: молодой был немножко, понимаете, ведь я, так сказать... Я был слишком молодой иногда, чтобы понимать, что надо бояться. <сёкзак> <сёк> это, <сёк> это, это, это действительно так. Когда я приехал в Прагу, например, я не знал, что надо бояться советского посла. Надо было. Не объяснили. Что, да? не, не, не объяснили. А когда мы, например, разговаривали, нам надо было сначала договориться, сколько мы будем платить за передачу и Олимпийских игр из Мексики. И мы должны были сначала договориться между интервидением – это Восточная Европа и Советский Союз, и Евровидением – это Западная Европа. Но ну, я подготовился, я сказал, слушайте, давайте тот же принцип, который у вас в Евровидении, в зависимости от количества телевизоров, эм, но наступает нащищение после определенного количества Говорю, вот поэтому, кроме того, говорю, у нас еще худшие условия, чем у вас. Например, в Сибири у нас ничего нельзя будет показывать прямо из Мексики, большая разница во времени. Говорю, поэтому я предлагаю 30%, а вы 70%. А от BC был руководитель спортивного дебертамента, такой Питер Дюмак, такой Дэнди. Он говорит, господин Шкаевич, я предлагаю другой принцип. Я говорю, какой? Те страны, которые... Получает больше золотых медалей, платят больше. Те, которые меньше, платят меньше. Ну, а я был, говорю, я был молодой, я был идейно подкованный. Я встал и сказал: слушайте, это у вас на Западе коммерческий вид спорта. Вы там коммерциализировали спорт. А у нас любители. Причем тут олимпийские золото медали. И Тюмок мне говорит. Господин и у вас, и у нас, я знаю только один любительский вид спорта. Я говорю, какой? Он говорит, конный спорт, и то там любители лошади. Но я был там самый молодой. Они видели, что я, так сказать, неопытный. Но мы договорились 30%. Кстати, генеральный директор BBC мне тогда преподнес и урок профессиональной солидарности. Перед тем, как поехать в Мексику, я должен был получить мексиканскую визу. Да. Я пришел посольство мексиканское, у меня был советский дипломатический паспорт. Они посмотрели, говорю, о, дипломатический паспорт, советский. Говорит, только виза через полгода, угу. и надо давать отпечатки пальцев. Я сказал, мне не надо через полгода, мне надо через неделю, так что извините, до свидания. Приехал, пришел к себе, позвонил своему коллеге в Женеву, тоже Генрих, Генрих Гарбул из Швеции, я говорю, уважаемый господин Гар, я, очевидно, не, не смогу поехать, мы напишем письмо, что вы можете подписать от имени Интервидне Евровидения. Евровидне. Он говорит, ну, мы посмотрим, как тут. Я думаю, опять что тут Действительно, опыта у меня не было. На следующий день звонок из мексиканского посольства. Господин Юшкиович, у вас паспорт с собой? Я говорю, да. Сейчас наш работник приедет, поставит вам визу. говорю, а отпечатки пальцев, говорит, о чем вы говорите, какие отпечатки. Я не понял, что произошло. А произошло следующее. Генеральный директор, директор BBC послал телеграмму, тогда еще имейлов e не было, 1998 да, год. Понял. Если господин Ишкевичус в течение 24 часов не получит визу Мексики, делегации Евровидения не прибудет. Это значит, есть угроза трансляции Олимпийских игр из Мексики в Европу. С уважением, сэр какой-то. Для меня это действительно был урок. Он же не знал, кто я. Профессиональная солидарность. Да, профессиональная А вот тогда, Генрих
0: Геннадьевич, вопрос у меня возникает. Вы довольно долго, там, с молодых ногтей, что с 31 <laughs> года на международной арене договариваетесь с коллегами, в общем, профессионально да. с коллегами. Скажите, во-первых, эти переговоры всегда больше коммерческие были или, или есть, или больше политические, идеологические сложность этих переговоров в коммерции или в политике, а во-вторых, есть ли все-таки вот эта вот э, солидарность цеха. Профессионалов. Профессионалов, да. Или все-таки действительно мы настолько все раздираемы тем, что называется информационная война, что ни о какой профессиональной солидарности у нас говорить нельзя, у разведчиков говорят можно, а у нас
1: нельзя. Ну, тогда вообще холодная война была.
2: даже не. Да, концом, была холодная да. война. Но вы знаете, мы Ведь, иногда, ну, когда, я встречал, когда мы да. встречались, мы говорили, ну, уж я не хочу обижать политиков. Но мы говорили, не мешали нам бы политики, мы обо всем договорились. И мы договаривались. Причем имейте в виду, что интервью, как ни странно, были небольшие средства. И мы получали за очень небольшие деньги. Например, мне удалось договориться о Олимпийской игры из Сапора. Да 193 тысячи долларов. Вы что? За 193 тысячи долларов. Олимпийская из Мюнхена за 300 тысяч долларов. А откат. Не было? Не было? Вы... Не, не умело. Нет, я, не, я, я, я... так Нет, не, ну я вам скажу. Когда я уже занимался продажей олимпийских прав 80 в 80-м году, такие попытки были, что некоторые организации приезжали говорили, господин Юрьевич, назовите счет, вот столько, но вы нам продадите за столько. Но вы понимаете, мы тогда как-то, может быть, не потому, что и такие уж мы были невероятно кристально чистым, но мы боялись, а
0: потом, это, и, и потом
2: и, воспитание было. Еще Во, вообщ, и там, вообщ, вообщ, а, вообще потом даже и, и речи не могло быть. А так мы... Но, действительно, разговоры были всегда очень тяжелые. Я вам скажу, когда приехал в Иночкейп, договариваются о Олимпийских играх Сапора в цене, мы пять дней просидели. Они говорят, ну, господин Мишкевич, ну что вы, за 193 тысячи долларов Евровидение платит 10 миллионов. Вы, вы, вы обычно платите, да. платите, значит, одну треть. А Общ... вы договаривались не для России? Я, для, а для... Для... Я уже был зампредом, да, но меня попросили тогда для поехать далее интервью. Да. Я тогда говорю, ну, слушайте, мне понятно, что другого выхода нет. Мы не получим Олимпийский за 193 тысячи. Давайте договоримся, мы покажем только часть Олимпийских игр только за 193 тысячи долларов. Они говорят, а что вы не покажете? Не покажем японский. Я говорю, для начала для начала мне покажем правы. Церемония открытия uh -huh. и закрытия. Они сказали, перерыв на три часа. Через три часа пришли и сказали, мы отдаем за 193 тысячи долларов при одном условии. Я говорю, каком, что вы покажете все? Но. Это... Слушайте, а почему нельзя было больше? Не было денег? Или, или нет, вы, нет, вы нет, так вы, умеете торговать? Нет, не, не, не было. Все думают, что тогда это были какие-то невероятные. Огромные, да нет. Да, нет. Вот, потом, вы знаете, ведь мне пришлось и заниматься... Кстати, когда Брежнев полетел в Соединенные Штаты, угу. я не скрою, это была моя идея, чтобы организовать прямые трансляции. Лапин мне вызвал, говорит, Гензимович, надо послать операторов, чтобы они сняли. Я говорю, Сергей говорю, сейчас уже такая техника, что можно показывать прямо. Да, говорит, тогда поезжайте и договаривайтесь. И вот после этого, так сказать, уже начались эти трансляции, когда Брежнев ездил и когда Горбачев ездил. Но то, что касается обеспечения телевидения финансового, оно всегда было скромное. Да и вообще тогда было. Я был членом телевизионной комиссии Международного Олимпийского комитета, телевизионной комиссии. Когда я ехал от ихнего имени, у меня эти командировочные в день было 250 долларов. Я все же сдавал, я получал ну, 25 20, долларов. Да, 20, все это так, да. так делал. Так что насчет материальных таких-то это, это было. А Но... вот насчет политики все-таки, да. политика.
1: Я так понимаю что когда мы брали систему цветного телевидения, то французская СИКАМ не лучше, чем ПАЛ, была
2: избрана по политическим. По политическим. Это, это я еще тогда не был в Москве, но я знаю эту историю, потому что тогда были системы НТС американская, да. ПАЛ – это западная, западная Европа, и была, между прочим, советская система. Была. Разработана... Можно Совет... я пошучу? Да. Потому
1: что это я слышал от своих коллег англоговорящих, как расшифровывается НТСС американская цветная система? Uh, never
2: twice Никогда. Технологически американская система самая слабая. И было, было даже э, Западная Европа говорила, что если вот, договоримся, мы готовы принять советскую систему. Но у нас было какое положение? У нас был Деголь с визитом, его повезли Байконур, показали Байконур, он был впечатлен. Тогда был подписан договор между Францией и Советским Союзом. Он выбросил базы НАТО из Франции, как помните, да, привез да, э, и, пароход долларов да, поменял, рам... на золото. И, и в рамках этого договора было то, что систему СЕКАМ берет Советский Союз. Злые языки, я этого не знаю и не утверждаю, злые языки говорили, что кто-то из родственников Деголя имел патенты на систему СЕКАМ. Mm. Но то, что СЕКАМ была слабее система, чем пал пал, это... это, тот... это, это а
1: возможно, даже и нашей
2: и нашей и нашей, но вот это было, это было совершенно выправы, это было Политика. чисто политическое решение.
1: Про солидарность так мне
0: и сказали. Мне правда очень интересно, есть ли журналистская солидарность?
2: Есть, есть, журналист... есть ли
0: солидарность, ну вот да. цеха телевизионная. Есть,
2: есть солидарность, я, я вот сейчас столько времени прошло, я могу могу рассказать. Я в Сапора, когда работал, пришел ко мне западно-немецкий журналист спортивный, его фамилия Шнайдер. И тогда Роднина с Улановым парным катанием получил золотые медали. И он говорит, могу я взять у Родниной интервью? Я говорю, конечно. Говорит, я хочу вашей студии. Я говорю, пожалуйста, но имею в виду, там нарисованы серп и молот. Он говорит, это очень хорошо, потому что только Седеративная Республика Германии Советский Союз там подписал какой-то договор. Говорю, пожалуйста. И он у Родниной брал интервью. Последний вопрос был: Есть ли у вас друзья Германии? Германиях. Роднина ответила, да, у меня есть Западной и Восточной Герма... Германии. Тогда, когда говорили Восточная Германия, ГДРовцы. Знак протеста уходили из конференции. Да. Меня Снайдер спрашивает, говорит, «Генрик, все в порядке?» Я говорю, «Вообще-то да». Она говорит, «А я спрошу?» Я, значит, подошел к родину и говорю, «Слушай, ну вот а ты сказал то «Ой, говорит, а нельзя?» Я говорю, «Я говорю, Снайдер, да «Да, нет проблем, я запишу второй вариант, я и, значит, и все». Он записал, она сказала, в Германской демократической республике, я приехал в Мюнхен, тоже 72-й год, летние олимпийские игры. Вот это и... трагичное.
1: И... И... Да, и... Да, и... да, да, да.
2: И там я узнаю, как это было показано в эфире. А в эфире было показано, Родина говорит, первый вариант, а потом говорят, потом к ней подошел советский политруг, накричал mm. на нее, она расплакалась. А потом, значит, вот сказала так, второй вариант. Я, конечно, рассверепел. Вот это солидарность, Володя, или да. что? Я рассверепел. Я расслабился,
1: что у меня литература, язык
2: ушел куда-то. Я в баре подошел, сидит Шнайдер, сидит BBC, там ABC все. Я, извините за в эфире нецензурное слово, я говорю, я думаю, что ты профессионал-коллега, а ты просто Швайнер. Ну, Да. Все говорят, что такое, Генрих? Я рассказываю. Все встают, и Шнайдер объявляет бойкот. Упс. Да, так что солидарность есть. Шнайдер есть и то, и другое. Да, Шнайдер ходит за мной и говорит, Генрих, это не я. Это вот такая Люси Компанова, я знал действительно. Это она все придумала и так далее. А в то время ЦДФ, должна была делегация поехать в Москву. Я позвонил Гостелерадио и говорю, не надо выдавать пока визы. Ну, зло. Ну, правильно. И, значит, немножко... Ну, а потом думаю... А Шнайдер говорит, я когда-нибудь тебе докажу, что я твой настоящий друг. Я говорю, ну, хорошо. Прошло много времени. Павла Беринская Нет, я сопровождаю Брежнева визит, встреча с Брантом в Федеративную Республику Германии. Меня вызывает Замятин, дает мне Запись. Заметен Леонид Петрофанович, генеральный директор ТАСС. Да, зовет мне запись И Говорит, Гензимыч, это надо показать выступление Леонида Ильича после встреч с Брантом. Я говорю, как после? Не было еще встреч. Говорит, я понимаю, что не было. А
1: показать надо? Но, да.
2: но он больной, он плохо себя чувствует. Надо сделать так, что это как будто после встреч. Я говорю, ну давайте, может быть, сначала... Мы, так сказать, хоть какую-то пресс-конференцию потом мы демонтируем. Нет, говорит, я понимаю, что это невозможно. А простите,
1: тогда Леонид Петрович не тазом залил, а
2: международным делом Да, 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 ЦК, да, конечно, да. И, да. И говорит, это надо сделать.
0: Подожди, а вот как вы выкрутились из этой ситуации? Мы вот все после перерыва. Уже до
2: после рекламы <с <с и новостей,
0: потому что Генриха Юшкевича можно слушать долго, ведь мы молчим, но если вам хочется вторгаться, то тогда смс-портал хороший со словом «Вести». Продолжаем разговор. Напоминаю, что в студии, помимо автора этой программы, э, Петра Федорова, Который сегодня молчит с удовольствием. Это уникальный случай. То есть это я как раз намекаю слушателям. Запомните этот день навсегда. Может быть, он никогда не повторится. У нас прекрасный гость Генрих Юшкевич, советник генерального директора ЮНЕСКО ныне. Но, в общем, человек легенды, истории. И вот история и легенды как раз мы слушаем. Тем более, что... Про солидарность. Я вот же не могу определить, где тут доля вымысла.
2: Да нет, Вообще нет вымысла, Генрих Юшкевич Прямо документы я, вот, я, рассказывают. Про, про, продолжая да. этот э, разговор, действительно, мне надо было как-то выйти. Я начал искать Шнайдера. Я нашел, он был известным комментатором ЦДФ. Я говорю, Шнайдер, приезжай. Он приехал и говорю, ты мне говорил, что ты настоящий друг и когда-нибудь окажешься. Говорит, что... Это девушки из крестного отца. Я говорю, пришло время доказать. Ну, на стадии, конечно, была водка, была черная икра, которую привозил я с собой. А это
1: было уже в Бонни?
2: Да, да. И мы, значит, долго беседовали. И он мне говорил... Геоник, ты же понимаешь, что это невозможно... Я говорю, я понимаю, что это невозможно, но это надо сделать. Короче говоря, около четырех часов утра он мне говорит, что тебе-то лично надо. Я ему сказал, да. Он сказал, ну ладно. Он нашел ушедшего на пенсию диктора, он нашел переводчика, который с русского языка должен ему перевести на немецкий, причем надо иметь, что политическая терминология в ГДР. И ФРГ была другая, да, да, так, так что надо надеюсь. было найти Ой, Это, про...
0: в... Простите, а я уточню. А вот так международный отдел ЦК КПСС не позаботился о том, чтобы нет. это было уже переведено? Нет, нет, а нет это занимается. Да, да, да,
2: да, да, да. Значит, это все, это все было записано, это было показано не по РД, а по ЦДФ, которая считалось более неприятельственным телевидением. У -у -у. Но мы договорились, с каждые 15 минут шла надпись. Это. Продукция советского телевидения.
1: Угу.
2: Так что вот такие, так что солидарность, солидарность была, и, и взаимное профессиональное понимание оно было.
1: Да, но при этом была и ситуация, когда редакция поступала так, что корреспондент ставился в ложное положение. И, как и сейчас, редакции иногда дают задания, которые не соответствуют реальности, но журналисты вынуждены выполнять. Я могу привести недавний пример. Руководительница, генеральный директор ИБИЮ, она швейцарка, в, во время Олимпиады в Сочи обратилась к своим журналистам сказала: «Ребята, вы что такое говно передаете отсюда? Ведь тут же все великолепно». Они говорят, да, ну прости, из редакции приходит требование, чтобы мы слали негатив. И мы каждый вечер встречаемся в этом баре, все журналисты всех стран западноевропейских, и обмениваемся мнением, и друг у друга перебираем, где дохлая собака лежит, где еще, где ручку оторвали. Нам так велит редакция. И вот ваш случай, Генрих как раз об этом, потому что Шнайдер-то не хотел это делать, но он был не в силах, когда продюсер на «ЦДФ», сделал эту, э, как ему кажется, очень интересную пропагандистскую находку. Да и вообще для понятия рейтинга. Тогда что же было понятие
2: Но, рейтинга, наверное? Я кстати, я, кстати, был в Сочи. Вот. Я, дол я должен сказать, что я знаю некоторых членов Международного Олимпийского комитета. Ну, я, например, знаю Алекса Гелади, который из и, сейчас от Израиля. Тем более а. с ним была история, когда он должен был приехать перед московскими олимпийскими играми на семинар здесь. Мне позвонили из Евровидения и сказали, господин Ушкевичу, ему не дают визу. Я тогда позвонил в Министерство иностранных дел, говорю, не дают визу журналисту, это очень нехорошо. Говорит, Гензмуч, это не наше дело, это дело. Комитета госбезопасности. Я позвонил комитету госбезопасности, был генерал, значит, Абрамов Иван Павлович. Я говорю, товарищ генерал, вот не дает визу Алексу Геладе. Говорит, а он Масад. Я говорю, ну Тем если, более. я говорю, если он Масад, тогда он ваш коллега. И вы должны им заботиться, поить и да, кормить. А если, а если он не МОСАД, это наш коллега. Но он должен приехать. Он приехал. Никакой он, конечно, не МОСАД. Это все ерунда. Он сейчас член Международного Олимпийского комитета МОКа. Он был в Сочи. Я с ним встретился. С ним мы были на многих Олимпийских играх. Он даже был больше, чем я уже потом перестал ездить. Он все время ездил. Я говорю, Алекс, ты мне скажи честно, вот про Сочи всякое говорят, как Сочи. Причем я сам был скептически настроен по поводу Сочи, скажу откровенно. Он говорит, знаешь, Генрих, я тебе скажу, это из всех зимних Олимпийских игр лучше всего организовано. Потом я там подгнал немножко Кикнадзе, который организовал да, российскую телевизионную... Да и телевизионная программа, это тоже было сделано великолепно. Это все, все, дол, все должны признать. Так, так что, что касается Сочи, я говорю, я сам... Относился очень скептически. Я понял, То же
0: самое. Я приехал очень скептически настроенный, и там именно в Сочи изменилось мое <с отношение. Кстати, по поводу этого вопроса: вот как раз уже зашло про наше телевидение. В Твиттере нас спрашивают: я напомню: вести подчеркивание FM наш аккаунт. А правда, что сейчас телевидение Российской Федерации одно из самых лучших и качественных в мире. Здесь можно разделить, наверное, техническую составляющую и контент, комментировать отдельно, если надо да. И, Можно не разделять, как вам больше нравится. Ну, вопрос. вы
2: знаете, вопрос, конечно, не очень... некорректно. Некорректный я к человеку, который бы хвалил бы телевидение российское. Потому что, может быть, я скажу, что меня смущает на российском телевидении. У меня меня смущает, смущает очень коммерциализация российского телевидения. Когда даже государственные телевизионные каналы... Основные показывают рекламу, и в конечном итоге реклама во многом диктует, какая должна быть программа. Потому что это, конечно, имеет отрицательное влияние, по моему мнению. Поэтому лучшие программы, даже ГТРК, первого, например, канала «Россия», можно видеть после полуночи когда уже рекламщикам неинтересно давать рекламу.
0: Это мировой тренд. А это,
2: это Да, но, мировой, но я вам скажу. Во Франции есть общественное телевидение. У нас Может, тоже отдельное. Да, я, я знаю, я не, знаю. Но ну, во Франции другое. Да, да. другое. Франц до Франции. И, Франц до. и, Франц и как, можно относиться по-разному в Саркази, но Саркози дал команду. И было принято решение с 8 часов вечера до 6 часов утра рекламу не давать. Потому что реклама начинает влиять, какая будет программа. Потому что нет рейтинга, значит, нет рекламы. Нет рекламы – не нужна программа. Не нужна программа – не нужен журналист. Поэтому я считаю, что реклама – это самый большой цензор на российском телевидении. А, что, а если говорить о, кар... согласен, о картинке? Я согласен, можно я скажу?
1: Потому да. что надо, надо рассказать не всем... Даже те, кто российское телевидение, телеканал ВГТРК смотрит, не знают э, достаточно финансово-обременительную ситуацию. Во-первых, от Франции мы, конечно, отличаемся территориями и ценой доставки сигнала. Это уж Генрих Зимович прекрасно знает. Во-вторых, ВГТРК – это не только федеральные каналы, это еще 94 региональных телекомпании, которые себя сами обеспечить не очень могут. И, э, кроме всего прочего, я просто приведу цифры, не все это знают. Региональные компании ежедневно производят новости на 240 часов новостей. 240 за 24 часа. Региональные компании, я имею в виду, вещают на 54 языках и еще на своем бюджете содержат фольклорные танцевальные коллективы «Малых языков». Поэтому у ВГДРК огромная общественная миссия – это, во-первых, поддерживать пространство русского языка, а, во-вторых, многообразие национальных языков поддерживать и содержать. И бюджет государственный такую э -э -э -э, как бы, ношу Но шут, да. поднять не может.
0: Но, но, но слушатель но, извиняется. Люди, пишет, люди не про, виноваты. Я про качество картинки пишет Кирилл, А, ка Качество, качество картинки? картинки
2: я скажу так. Есть федеральная программа развития цифрового телевидения в стране. В этой федеральной программе развития наземной сети, по моему мнению, по моему я не претендую тут, что абсолютно я прав, я считаю, сделана одна ошибка. Не предусмотрено достаточное количество... Телевидение высокой четкости, в стандарте телевидения высокой четкости. Что сегодня получается? Глава семьи идет в магазин и покупает телевизор с большим экраном. Они в основном сейчас продаются, цены на них упали. Он приходит домой, ставит этот телевизор, собирается вся семья и он гордо включает телевизор. А картинки не так. А, говор... а все говорят. А... Так это хуже, чем было у нас. Почему? Потому что на большом экране видны все недостатки существующего стандарта. Поэтому многие сейчас, телезрители, переключаются на спутник. На HD. Да, потому, почему? Потому что спортивная программа, все же по спортивной программе Олимпийские игры идет Хайда Definition, телевидение высокая четкости, и там совершенно другая, другая картинка. Вот мой хороший друг сейчас будет получать... Премия имени Зворыкина на, на будет Конгресс Национальной Ассоциации Телевидения Джозеф Флайерти, который много лет бился и добился, наконец, что этот самый плохой американский стандарт 525 строк, never twice the same color, да, заменен <laughs> на телевидение высокой чего чув... и там другого стандарта нету. А у нас, к сожалению, вот эта проблема есть, и она будет существовать, тем более, что сейчас идет борьба за частоты между теми, кто хотят использовать для телефонии, для других служб, и те, которые хотят телевидение радиовещания. То есть это дело государства все таки это единого стандарта. Да, да, да. Это, это да но при
1: этом у нас цифровизация идет очень быстро, раз – а и новости на подходе. А Поэтому давайте, давайте еще новости, сейчас выслушаем да, последние
0: да. новости, которые приготовили наши коллеги, и вернемся в эту студию буквально через несколько секунд. Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: И с Генрихом Юшкевичем. Да, сегодня у нас мировые не мировые новости. новости, а мировой гость. А, к сожалению, даже третий вопрос, который я с вами хотел обсудить, Генрих не удается коснуться, потому что ужасно интересно, не хочется вас перебивать. Но сейчас мне хочется сказать то, может быть, не все, а, большинство наших слушателей не знают, в Москве есть проспект Юшкевича. Вы знаете, где он находится?
0: Сами мы не местные, я из понаехавших. Я вот прошу так. прощения.
1: прощение. вам рассказ. Не проспект, Но это... а
0: переход. Слушайте, что? Нет, вы... Да, они
2: назвали проспектом. Назвали, проспект? а проспект да, назвали проспектом. Дело в том, что когда строили новый олимпийский корпус. Между старым зданием
1: и 1957
2: -го года. Да, да не, было, не было построено подземного перехода. И проекте не было предусмотрено. И я строителям сказал: ну, слушайте, ну вы что, по, по улице бегать? Они подвели меня к окну и говорят: Генерович, ну смотрите, за час проезжают 2-3 машины. Зачем этот переход нужен? Я говорю: нет, переход нужен. И настоял на своем, и надо да, 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 должен его вот тогда был Ресин-Ламусин-Строй, да. он поддержал, и этот переход был сделан. Сейчас попробуйте вы через эту улицу пройти, сколько там машин. Но это смертники он... сейчас Абсолютно. Да, да и, ну, и конечно, шутку назвали, назвали и так и, с... и назвали. Так что, так что... Но это, это мне признание народа наиболее ценное.
1: Спасибо, потому что, конечно, мы эту легенду знали, и мы были благодарны уже тогда, потому что когда зимой надо было из одного здания в другое попасть, и не надо было одеваться, сдавать номерки, все, Это было чрезвычайно удобно. Правда, с ним связана еще одна легенда. Приблизительно посередине был люк, просто вот люк, который снизу был виден как люк, а сверху был люк, и однажды через него своровали студийный магнитофон. Венгерский, оставшийся после Олимпиады, который можно было использовать дома. Ребята надели синие калаты, взяли тележку, взяли этот магнитофон, подвезли на середину, а сверху люк открыли и вытащили через люк. Такая история тоже была. Но я слышал только об одной из них. Вот, потому что вот это вот оборудование олимпийское... Много было неупотребимо потом, и у нас вот эти вот пульты с микрофончиками из комментаторских комментариев с лежали, никому не нужно, их было ни к чему приткнуть. Некогда своровать, никто не знал, куда, Тяжелая профессия у вас, журналистов-то. Что умыкнуть мало что? Ну да, непонятно куда продать. Ну и, и пленку мы не брали, и бумагу осталось, не брали.
0: Вот осталось на самом деле минуты, считанные минуты нашей, в, нашей Давайте так, приходите
1: к нам еще, потому Нет, что подождите еще, еще, что... приходите, конечно, но еще а, целых ну, пять минут есть. Ну да, ну да. Я бы Давай, давайте вот совершенно вот... на
0: сегодняшний день все время.
1: А у меня, вот, у меня тоже, но ну, другая да. тема. Значит, знаю немножечко, поскольку Евгений мой старший друг, посольство так называется. Да. А живет в треугольнике Париж, Москва, Вильнюс. И очень много делает для того, чтобы сшивать э, разорванные иногда э, контакты между российской и литовской творческой интеллигенцией. Я очень благодарен за эту функцию, э, но э, скажите, это действительно нужно делать? Это не само собой происходит? Вообще, как в Литве сейчас относятся к русским? Я понимаю, это такой же некорректный вопрос. нужно спрашивать, как обычные люди относятся, что интеллигенция думает, uh -huh. что власть считает. Но вот литовско-российские отношения, пусть в том объеме, в котором это возможно. Расскажите, Ну, пожалуйста. я очень
2: круто. Во-первых, я рад, что удалось договориться, и в Литве издается литературный журнал, называется «Согласие» который в свое время выходил на литовском языке Петрограда в Петрограде в 1918 году и был восстановлен в 1990 году. И мы сейчас договорились, примерно четыре номера выходят на русском языке, потому что действительно всегда были связи между литовской и российской интеллигенцией. Если ну, посмотреть... скажем, инициатором
1: этого журнала в Петербурге был поэт Болтрушайцев.
2: Да, совершенно верно. Поэт был, 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 Да, был. Поэтому это, это во-первых. Во-вторых, если говорить, потому что осталось мало времени, я просто хочу сказать, что отношения к русским Литве очень хорошие. Приезжаю я каждое лето по ланге, зимой я поеду с Полно москвичей, полно из, из России, из Сибири. Но ну, <coughs> я вам расскажу пару таких. Ну, не, не, Это на самом деле. Вот Я знаю одного собственника гостиницы, которого я знал... И в советское время я бы не сказал, что он относился уже очень блестящие э, к, к, к русским. И Тогда? Тут, да, и тут я вижу, он так обхаживает, так... Я говорю, слушай, какие клиенты русские? Говорит, самые лучшие клиенты, самые лучшие. Потому что там и приезжает хороший контингент. Это не, не самые богатые, которые едут на юг Франции, не Сорско-разбалованные, а там профессора, там другие... И говорю, ну, я смотрю, ты так прыгаешь вокруг, раньше этого не делал, говорит Генрих. Раньше они были оккупанты, а сейчас клиенты. Ну, и говорят немцы,
1: иногда по-хамски себя ведут по Литве.
2: Ну, вы знаете, ну, Нет, это я, я, я как-то, как во всяком случае, я не слышал ничего плохого про, 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 про Россию. Я вам, я вам скажу, тут уже можно не согласиться, я, наверное, это уже переборщил. Есть один российский писатель, переводчик, который переводит с литовского на, на, на русский язык. Его спросили, это был я на таком собрании, ну, я, наверное, наверное для красного словца, его спросили, он купил дом в литовской деревне, он сказал, ты скажи честно, вот только честно, как Литве относится к русским? Знаете, что он сказал? Лучше, чем в России. Но это к русским. А, скажем,
1: к России, к политике России? Это Да,
2: это разные, и, конечно, здесь я считаю, что есть политики, которые на этом строят так сказать, свой, если можно сказать, бизнес. Угу. Как есть У нас. Как, как есть э, России Жириновский, который все грозится, что он там при Балтику стерет земли, так и в Литве имеются такие, которые строят на этом свою политическую карьеру. Но есть очень много умных политиков. Ну, например, были Олимпийские игры в Сочи. Президент сказала... сказал то нет, я не поеду. Председатель Совета министра Бутявича С удовольствием приех, поехал. Приехал. Так что, uh -huh. я, я, я думаю, все станет на свои места. Генрия потому Генрия что говорит. исторически эти связи действительно существуют, и никуда от этого не денешься. А вот напоследок вопрос. А вас как воспринимают в Литве? А, как, конечно, такого русофила. Но литовцы. Но литовцы, литовцы, да. Да? Да. В этом в смысле не нет, Вас не вычеркнули,
0: нет, что вы у меня, мне,
2: Я приезжал в Литву, так как в Москве жил, мне надо было получать литовскую визу. Я приехал, президент Бразовска сказал, это безобразие. И, дали И из сейфа вытащил литовский паспорт. Mm. Причем двойное гражданство в Литве закону не положено только в исключительных случаях. Там был список из десяти людей, которая входила, например, и балерина Плесецкая, ее супруг,
1: еще
2: несколько и, и, вот и, такой и у меня исключительный, ну, исключительный, исключительный человек Герасьяевич был
0: сегодня гостем нашей программы и Если вы сейчас еще... не поклянетесь, что придете, мы не закроем, её. клянитесь. <laughs> спасибо. спасибо, спасибо вам большое.